0: Голосовой чат радиодвижения. С приходом в футбольную жизнь технических средств, в частности ВАР, профессия футбольного судьи сильно изменилась. Об этом вместе со спортивным обозревателем Александром Владыкиным мы поговорили с арбитром ФИФА Алексеем Николаевым. К сожалению, стало истиной то, что арбитр теперь не может ошибаться.
1: Но люди забывают о том, что видеоарбитрами тоже работают живые люди, у них тоже есть свой порой взгляд на то или иное единоборство. С приходом в ВАР все поменялось, и сейчас, конечно, больше мы смотрим телевизионного футбола, назначаются телевизионные пенальти, которые порой вообще непонятны футболистам. Но по телевизору это пенальти, никуда не денешься, это веяние времени. На мой взгляд, раньше было интереснее, в плане того, что все-таки были ошибки и судейские, и игроков. Хочется, чтобы... ВАР только улучшал свою работу и приносил пользу в тех моментах, которые действительно сложные. Для э, принятия решений
0: Кстати, стиль поведения игроков на футбольном поле Изменился это Если раньше судья ошибся Преднамеренный или случайный другой вопрос Но к нему были все претензии А сейчас он фактически представитель В ВАР на футбольном поле
1: ну, Слушай, ну представитель ВАР на футбольном поле Это конечно круто сказано Первый раз э, слышу такое определение Хотя во многом, наверное, оно соответствует истине И какое бы решение не принял судья После просмотра ВАР оно всеми футболистами принимается практически беспрекословно и без каких-либо возмущений, без какой-то критики, потому что люди понимают, что арбитр пошел, посмотрел телевизор, и он не мог принять неправильное решение. Хотя порой экспертная судейская комиссия выносит решение о том, что первоначально арбитр в поле
0: был прав, а видеоарбитр исправил его решение на неправильно. Тем не менее, количество ошибок Чисто визуально, по-моему, не сокращается
1: Но есть, наверное, определенная статистика Которая говорит о том, что ошибки Все-таки были, и остаются вот. Другой вопрос Если раньше можно было объяснить это тем Что ну, все мы живые люди Мог быть, арбитр перекрыт Футболистом, занять не ту позицию То сейчас Порой некоторые ошибки тяжело объяснить. Но вар все-таки их исправляет.
2: Ну, я помню те благословенные советские времена, когда не было ни варов, ничего. И помню, как-то мы встретились на одном из прибалтийских литовских курортов с нашим великим, можно теперь уже говорить, Николаем Латшумом. Он там отдыхал, я там тоже отдыхал. И мы с ним говорили долго очень, в частности, о правилах. И я помню, как каждое правило тогда в футболе, изменения это было, ну, чуть ли не событие вообще было, это чуть ли не, ну, нельзя сказать революция, но довольно значительная такая вещь в футболе, и все ее обсуждали и так далее. Сегодня правила меняются так быстро, что ты не успеваешь вообще понимать и ты только вот вроде бы начинает что-то узнавать а ага, уже все изменилось я не понимаю сейчас на основании чего меняются эти правила. Как часто они вообще? Существует какой-то порядок вот в этих организациях международных, что правила, допустим, поменяли и там, я не знаю, три месяца их нельзя трогать. Или год, или два. Что происходит вот с этими постоянными изменениями правил, когда вы вынуждены собирать команды, объяснять там? Ну, в общем, невозможно все запомнить уже.
1: Абсолютно с вами согласен, потому что всегда считалось, что футбол один из самых консервативных видов спорта в плане правил игры То есть их придумали, и их э, долго не меняли, и, в принципе, все понимали, что менять-то нечего, все уже придумано до нас, и всех все устраивало. Поэтому то, что происходит последние годы, для меня тоже большая загадка. А самое непонятное, что я не вижу, например, каких-то таких значительных улучшений от того, что придумывается то или иное какое-то нововведение. Сейчас... Ну, вот раз в год, по-моему, я точно не могу сказать, я точно не могу не знаю, собираются какие-то нововведения постоянно а, устраивают. Ну, ну, много вопросов, которые действительно хочется задать. Для чего вот такие поправки к правилам и какие-то нововведения сейчас. По поводу вне игры тоже новые трактовки. Ну, наверное, для того, чтобы показать, что люди работают. Ну, естественно, у них есть, наверное, свои обоснования. Если задать вопрос, с чем связан тайная поправка, они, конечно, объяснят что это во благо футбола Но В чем-то они, наверное, правы, для этого они там работают
0: И тема еще одна важная Это единая трактовка правил Вообще, насколько это реально Воплощать единую трактовку правил? Все вопросы такие спорные Возникают у специалистов У
1: футболистов, у журналистов Возникают тогда, когда в похожих ситуациях, правильно ты сказал о том, что одинаковых не бывает, но бывают похожие ситуации, и вот все вопросы возникают, если в похожих ситуациях принимаются разные решения. И все вопросы как раз из-за этого. Поэтому прийти к единой трактовке, конечно, это идеально. Но хотя бы приблизиться к тому, чтобы вот именно была последовательность в решениях арбитров. Даже одного и того же арбитра в одной и той же игре или даже в разных играх. Вот бывают у нас моменты, когда мы смотрим один и тот же арбитр в похожей ситуации, в разных играх принимает разные решения, сразу возникают вопросы для обсуждений. Поэтому, конечно, единая трактовка, ее надо добиваться, к этому надо стремиться. Понятно, что это непросто, потому что все разные люди, у всех разное понимание футбола. Кто-то поиграл на высоком уровне, кто-то вообще футбол, ну как бы так, играл в дворовый, скажем так. Поэтому здесь не так все просто. Но для этого и ведется работа, для этого есть ру руководители, которые сегодня занимаются, э, наконец-то наши, скажем так, <россия> россияне. Вот, то, к чему всегда все призывали, на мой взгляд, сейчас как раз то время пришло, чтобы вернуться к тем хорошим временам, когда все-таки было все понятно во времена того же Валентина Иванова, когда действительно было понятно, что вот в этой ситуации мы поступаем так, и если а, кто-то ошибется, то для всех будет понятно, за что он может а, потом посидеть пару туров, если не выполнит а, те рекомендации, которые даются на сборах перед а,
2: сезоном. Действительно, но ну, очень многое э, меняется, но что-то и не меняется. Еще и в советские времена, может, Алексей, вы помните, тоже были такие разговоры, что вот футболистам надо бы знать вообще правила, а, а то они не знают, начинают скандалить, а на самом деле... Вот относительно недавно «Спартак», как говорится, напросился да, на то, чтобы... Э к нему приехали в гости представители судейского корпуса, провели разговоры и с игроками, и так далее, по правилам. Потом кто-то еще из наших клубов премьер-лиги, по-моему, такие встречи провел. Одну-две, не помню. Но дело не в этом. А вы не знаете вообще вот эти встречи, ну допустим, с тем же «Спартаком», они имеют какую-то пользу для игроков? Насколько это им формально или, или что-то они выносят оттуда? Есть заинтересованность у них самих -то.
1: Да, это действительно очень интересный вопрос, потому что мало кто об этом знает. Но на самом деле такие встречи были всегда традиционными перед каждым сезоном просто такой афиши, как была встреча руководителей судейства с футбольным клубом «Спартак». Таких, конечно, ну, афиши не было, но раньше эти встречи всегда проводились. И сейчас тоже не только со «Спартаком», правильно вы сказали, с другими командами. А что касается, меняется ли команда или нет, могу сказать из своего опыта. Потому что мне вот посчастливилось буквально год-два назад также проводить такие же семинары с футболистами. То есть я тоже приезжал в команду в «ЦСКА», и вот из своего опыта могу сказать, что действительно очень большая заинтересованность и вопросы есть по каким-то конкретным матчам. Не могу сказать, вот как кто-то говорит, что у нас футболисты не знают правил. не могу сказать этого. И опять же, для департамента судейства это не галочка, что мы вот прочитали лекцию в иной команде. Поэтому это абсолютно живая беседа и действительно много вопросов, которые ребята задают.
0: Вот такое наблюдение в чемпионате России, не скажу за другие чемпионаты, очень мало арбитров главных. Буквально по пальцам пересчитать. Это тенденция такая?
1: Ну, я не знаю насчет тенденции. Трудно сказать насчет тенденции. Конечно, в те союзные времена, когда вот, мы начинали во-первых, было очень много личностей. Сейчас, вот правильно, уже, опять же, вспомнили Николая, что его последователей можно очень долго перечислять, тех людей, которые действительно были на слуху. и Была конкуренция, реальная конкуренция. И были времена, когда очень жестко, но поступали так. И вот в то время, когда я судил, ну, были времена, когда там за одну ошибку тебя могли отстранить на месяц за две ошибки практически до конца сезона. Это было безболезненно для команды-судей в целом, потому что действительно было чуть ли не два состава на один тур. То есть, условно, из восьми игр, даже три, наверное, 20-25 человек было в обоих. Что касается сейчас, во-первых, нет конкуренции, во-вторых, ее и не видно пока из низших дивизионов, что кто-то может реально так вот усилить. Да, есть единицы, но этого мало, этого мало. тем более... Если учитывать, что у нас еще в туре работают видеоарбитры, они же как главные арбитры, они же и видеоарбитры, то ну, представляешь, сколько нужно в идеале. А так, в принципе, Сергей Карасев и, в общем-то, все, по большому счету. У нас, наверное, по пальцам одной руки можно пересчитать судьи, которых можно безболезненно и не боясь поставить на матч, любой матч в премьер лиги
0: вот это, конечно, большая проблема. В эфире был арбитр ФИФА Алексей Николаев и спортивные обозреватели Александр Владыкин и Александр Иванов. Голосовой чат. Радио
2: движение.